0: Hola a todos, estamos aquí en vivo con Benjamín Saavedra y hoy nos toca hablar algo bien, pero bien, 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 bien alarmante eh, que es una crisis que está viviendo la diversidad sexual primero, eh, bueno, ahora se nos une, se, se nos une, ah bueno Lucas Blaset se nos unirá cuando se nos une y también se nos va a unir Isadora Reynolds voy a presentar, Benjamín, saluda... Hola, hola. Hola, hola. Mira, te voy a presentar aquí Benjamín Saavedra. Es una activista por la diversidad sexual y de géneros. Licenciado en Ciencias Jurídicas de la UNAP, Diplomado en Defensa Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Zaragoza. Qué espectacular. Y actualmente Coordinador Nacional de la Causa Diversidad de Bópoli. Eh, que es una tremenda responsabilidad porque es una, es una causa diversidad desde la derecha. Lo cual... No es tan común eh, Hola Lucas, ¿cómo estás?
1: Hola
2: Lucas Claro,
0: claro. entonces resulta que eh, Entremos al tiro en materia Hay una crisis Tú dices que Mientras que el resto hemos estado mirando Otras cosas y leyendo la constitución Del 80 para ver si era tan mala o no Están pasando cosas bien horribles Con la discapacidad eh, con, oh, con la diversidad Y que nadie está mirando, por favor Cuéntanos
1: Primero que Primero todo, que de verdad, muchas gracias por, por, la, por, la, por el recibimiento, por el cariño, por, por, por la posibilidad de exponer esta visión, porque más allá de hablar de, 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 de una simple tinte política, como coordinador de Pópolis, yo creo que también van a haber cosas que las voy a hablar de, a título personal, yo creo que eso también es relevante e importante, en el fondo, de aclarar. Pero es porque finalmente... Cuando hablamos de, lo de, de la violencia LGTBIQ, hablamos de violencia física grave, pero también hablamos de agresiones, también hablamos de exclusiones que están con un cierto velo de tolerancia, las cuales son patentes y son muy complejas. Hoy día la violencia LGTBIQ aumentó en menos de, de 10 años 5 veces, y eso es preocupante. Hay datos escondidos, hay datos que ocurren evidentemente... Eh, el, Valor de la oscuridad, porque suceden en la familia, suceden en el núcleo más importante. Hay otro par que están más o menos escondidos por esta lógica también de la pandemia, propiamente tal. Porque la pandemia ha permitido que, en el fondo, realidades no se desnuden y estén bajo la alfombra. Y eso también es súper complejo. Hoy día, la vivencia eh, actual y específica es más de un delito o un delito de odio con motivación, ya sea eh, en relación a violencia física de golpe, en relación a, a delitos de domicilio o de otro tipo, que van motivados por el odio. Y en específico a la, la, la comunidad LGTBI, más de un delito semanal. Y eso es preocupante, eso es alertante. En la, en la misma eh, en redes sociales que tenemos como diversidad, nos ha llegado distintos tipos de comentarios, de algunos también de, más ofensivos que otros, otros más buena onda que otros, la Así como, ¿qué respuesta van a dar ustedes finalmente? Pero yo creo que no tiene que tan solamente ver con, con Nevópolis, que es la residencia que tengo yo. Tiene que ver con una cultura de tapar todo lo que finalmente no nos es cómodo. Y eso es una cultura que he tenido en la política en general, casi en todo el, en toda la vuelta de la democracia.
0: un número en el backstage que pero una que había ha habido una curva así pero de aumento pero en el último en los últimos dos años eh, y tú tenías una teoría verdad sobre eso cuéntame ah. ahora sí
1: <ríe> sí la verdad el del, del año 2019 más o menos están eh, registrados 197 delitos en contra de la comunidad LGTBIQ, en contra de personas de la comunidad LGTBIQ. Esa cifra aumentó en no más de 10 años de 20 delitos. También, y hay que ser también sincero, muchas veces también podía haber que ver eh, esa, eh, esa cifra, pero también porque podía estar más oculta aún, entendiendo que las realidades de las violencias sexuales muchas veces estaban muy tapadas, muy, en en muy oscuras. Y eso también puede ocurrir. Eso hay que también ser, ser honesto y, y ser concreto. Pero, eh, no podemos eh, entender o justificar esa cifra eh, cuando han habido o avances legislativos importantes, relevantes, muy determinantes para la, la comunidad, eh, y, y de una reforma justificándola, eso es a lo que me refiero no, no podría haber un, un motivo por el cual nosotros finalmente terminemos eh, por, por decir eso es normal, eso es parte de ellos se lo hacen. no, no podemos en el fondo entender que, que la, la cultura social puede normalizar las agresiones ya sean por motivos religiosos, religiosos ideológicos de géneros o ya sea por un ámbito también de diversidad o disidencia es, sexual, ese yo creo que es el gran franco
0: Eh, tú, eh, eh, bueno, probablemente ha empeorado ahora con la pandemia, dado que tenemos una crisis de salud mental en Chile que se traduce en un aumento de violencia. Eh, hay, eh, hay cifras con la violencia intrafamiliar también. Eh, pero una cosa que tú que estábamos comentando era que tú querías eh, tipificar mejor los, los crímenes de odio eh, que, que tú tení, eh, y que. Tú hoja, estabas haciendo un trabajo al respecto. Eh, cuéntame, Benjamín. Ah, ¿Estás en silencio?
1: Ahora sí, ahora <risas> sí. Sí. Eh, lo que ocurre en relación a los delitos de odio que están tipificados en, en muchos países europeos, lamentablemente son en el primer mundo, eh, principalmente, eh, ¿tiene que ver con delitos los cuales no son motivados ni por motivos pecuniarios? por un motivo de, de dinero, ni tampoco por un motivo de, 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 de alguna agresión, cierto, cierta agresión previa, sino delitos que son motivados por las características personales, ya sean, vuelvo a explicar, motivos religiosos, ideológicos, eh, de género, eh, hola, señora, eh, o de algún tipo más o menos semejante, ese yo creo que es el gran, el gran tema. Y la necesidad de cubrir esto, estos nuevos tipos de delitos es de que de una otra manera, el identificar dentro de nuestra legislación penal nuevos delitos nos permite también que ese bien jurídico protegido que está de edad el, el, sea respondido por el Estado y eso tiene que ver con un trabajo previo, con un trabajo a aquellas víctimas eh, o aquellas posibles víctimas y, eh, y también <ríe> el, el expost de, de, de aquellas víctimas que, que acontecieron en esos hechos. En, en el síntesis, en el fondo, el, el aparato estatal se muy corto en el ámbito de las disidencias sexuales, inclusive en el ámbito de, de las mujeres. O sea, actualmente también vemos que hay una cifra muy importante de violencia en la mujer y, y finalmente, más allá de la política pública de los centros de la mujer, de la, de la detección a través de, de Sarnamex, eh, no, no hay un adelantamiento a eh, correr esta barrera punitiva a la prevención.
0: ¿Qué ¿Crees que se necesitaría para sacar una ley así, eh, dado que tú estás vinculado a un partido político, qué crees que se necesitaría?
1: Yo creo que lo que esencialmente se necesitaría es que es dejar de que, que que la es eh, de otra manera toma ciertos temas y los toma exclusividad de un cierto sector político. O sea, finalmente si entendemos que el ámbito de mujer que el ámbito de diversidad, que el ámbito de inclusión social más general, es de todos los sectores políticos, vamos a tener respuestas en las cuales van a generar paz social, que van, van a generar buenos proyectos de ley, buenos, un buen proyecto constitucional y finalmente de generar una buena institucionalidad. Porque acá lo que importa no es tan solamente eh, el tema del rédito, como a muchos les interesa, el tema del rédito político, sino lo que acá lo que importa es proteger vías humanas, es proteger realidades detrás y es proteger familia finalmente. Yo creo que ese es el, el tema, el tema es la voluntad política. Y eh, también podría ser súper serio en serio de esto, que también no ha sido prioridad absoluta durante el, el presente gobierno, el anterior, eh, tenía una absoluta mayoría en ambas cámaras y no, tampoco le fue eh, un, un, una expectativa. De seamos sinceros, o sea, de hecho la mayoría de los proyectos de ley en relación al LGBTQ se han aprobado en tiempos de un gobierno de derecha, lo cual es súper contradictorio a lo mejor ideológicamente para algunos, pero para mí vuelvo a explicar, no lo es para nada porque finalmente son temas transversales temas Chile tiene obligaciones internacionales a través de tratados acá no es una simple voluntad política en el fondo de la buena onda acá es cumplir con las exigencias mínimas y básicas que los grupos que antes formaban un marco de exclusión social hoy día no
0: eh, curioso eso de que las leyes se pasen ah se, se pasen en gobierno de derecha adelante Lucas
2: sí quería preguntarte justo ahí Benjamín con respecto a lo que estabas diciendo recién eh, Evopoli es eh, el partido que es cierto que se autodefine como liberal eh, en una coalición política que no lo es. Y bueno, en general las coaliciones políticas son así, uno en general tiene que ser ciertos puntos y en otros no. Pero, pero justamente ha habido una... Ser socios de la UDI hoy día que como que queda dentro y no un partido, ¿cierto?, que es como eh, el Partido Republicano dentro de esta coalición, eh, con el tema de los derechos LGBT es justamente muy complicado, porque vemos eh, que probablemente los, los, los que proponen, ¿cierto?, eh, frenar esos esos consensos de los que tú hablas, que son deberían ser transversales de derecha e izquierda, justamente se ven en estos socios de coalición, eh, ¿Cómo ves tú, cómo sientes tú que, que, que podría hacer esto en caso de un eventual próximo gobierno? Y, y hay que ser justo, ¿cierto? Hay, hay gente en la UDI que es muy liberal, eh, sobre todo en estos temas, como, no sé, Jaime Berolio, que ha estado en el programa con las chicas eh, en rn hay gente también muy liberal, no sé, pienso en una Marcela Zabat, que siempre ha estado comprometida, una Erika Lidera, que siempre está comprometida con estos temas. Eh, pero la gran mayoría... Eh, una mayoría importante de R.N., digamos que la mitad, o sea, de la UDI, la mitad de R.N. y una parte de Bópolis en general eh, tensionan esta, esta situación. ¿Cómo ves tú la posibilidad en un próximo gobierno de que estos temas eh, de, de que estos temas sigan adelante y siga este consenso, a pesar, ¿cierto?, de, de esta socios de coalición? ¿Importa quién es el presidente? O sea, ¿importaría la diferencia entre tener, no sé, a... Bueno, ninguno, ninguno de los cinco candidatos hoy día es muy conservador, así como, si es que sumamos José Antonio Kass, quizá ahí uno tendría una ala más, más, más conservadora dura. Pero José Antonio Kass sí va a ser parte de la coalición para la constituyente, ¿cierto? ¿Cómo, cómo ves tú esta, estas tensiones de, de, de los derechos LGBT y este consenso dentro de, 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 de la coalición a la que pertenece, que es la coalición de gobierno actualmente?
1: Eh, yo considero que es una muy buena pregunta y, y gracias por lo mismo Lucas lo que ocurre es lo siguiente yo creo que favorablemente o como podrían decir muchos gracias a Dios eh, el partido republicano no participa actualmente de la coalición chilena, gracias a Dios eh, no me censuro en ello Sí, ellos participan dentro de un pacto político en relación a, el, a la constituyente y excluyamos el tema, por favor. Pero sí, por, por bienestar, por bienestar de los que estamos aquí presentes. Pero eh, excluyendo ese tema, eh, la coalición chile vamos ha tenido una, una postura más abierta respecto a temas que son transversales. Y en relación, ¿no? yo creo que lo importante está el, el maximizar los y maximizar la, la coalición política gobernante. Sigue siendo esta o no. Tiene que propender a hacer los acuerdos. Si en algo yo puedo concordar actualmente con el gobierno de sobremanera, es con entender que los gobiernos tienen una labor de Estado. Y en esto, tal como lo comentaba anteriormente, eh, en ámbitos de derechos humanos, en ámbitos de, de, de vigencia de tratados internacionales, Chile tiene obligaciones. No es un ni, ni es una buena onda, ni es un ámbito de, de, de diferencias propias. Eh, cuanto a convicciones personales y motivaciones desde lo que acontece en su propio familiar o desde lo que desde el propio yoísmo de la cierta política de entender que la política nace y termina en cinco cuadras a la redonda eso ocurrió mucho tiempo y hay que ser también honesto. pero gracias a, a, a Dios hoy día hay un progreso pero para poder ser más vanguardista y para poder ser mucho más, a lo mejor, agresivos, no entendiendo agresividad física ni nada, sino agresividad ideológica. Yo creo que es importante eh, eh, en que debe haber una, una, eh, una postura de, de apertura en cuanto a mínimos ideológicos de todas las coaliciones. No tan solamente en diversidad sexual, sino en social en entender que de sobremanera nos va a importar y nos importa la migración. Nos va a importar y nos importa lo que ocurra después de esta pandemia respecto a la situación de pobreza. Nos va y nos importa en relación a lo que ocurre con grupos que estaban dentro de los márgenes sociales y que posteriormente a esta pandemia pueden seguir aconteciendo hechos aún peores. Yo creo que ese es como el, el, el tema. Gracias a Dios, vuelvo a insistir en la palabra, ninguno de los candidatos tiene posturas las cuales eh, en lo personal eh, no, no concurren o no colgue respecto a esto mismo, eh, de estos mismos respecto estos mismos tópicos y eso yo creo que es bastante positivo yo creo que es un muy buen síntoma de hacer correctamente la política pensando en el bien de Chile pensando en el bien un registro político de una coalición la cual evidentemente va a tener este este conflicto interno pero ese conflicto interno provoca diálogo
2: provoca un debate rico y provoca una buena democracia te puedo hacer otra pregunta Compleja y ahí ya le, le paso a, 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 a las chiquillas para que... <risas> Nombraste el tema de la migración. Eh, en Chile no es tan evidente, pero sí en gran parte del mundo occidental desarrollado se genera una tensión entre, entre ciertas culturas migrantes y el desarrollo social... Que, hay, que ya se ha llevado a cabo dentro de la sociedad que recibe estoy pensando en el caso del Islam por ejemplo, de, 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 de la migración árabe dentro de Europa eh, en Chile no, no es tan notorio porque hemos recibido mucha gente de, cierto, de Venezuela, de Colombia de, de Latinoamérica que a pesar de yo creo que ser un poco más liberales nosotros, ellos en general, bueno hay algunas cosas donde son más conservadores y otras cosas donde son menos conservadores pero quizá puede haber una tensión con, cierta, con cierto tema de la migración. ¿Cómo ves tú esta, esta dicotomía que se genera entre el mundo LGBT y, y las potenciales, los potenciales retrocesos culturales que se pueden dar eh, en el caso de no incluirse o adaptarse bien, eh, ¿cierto? La, la, la población migrante que venga con cultura más conservadora, abiertamente homofóbica algunas veces machistas en, en otras veces ¿Cómo, cómo, ¿cómo ves tú la tensión entre esos, entre esos dos mundos desde el activismo LGBT?
1: Yo creo que las principales tensiones que hemos tenido como, como sociedad como Chile durante el último tiempo tienen que ver con respecto a derechos civiles tienen que ver con respecto a garantías fundamentales o los más eh, bypassados por algunos derechos humanos tienen que ver el, 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 antiguamente se quería ir el, el tema eh, se le da se le da eh, 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 había un acto, por así decirlo omisivos respecto de la temática respecto de la temática, pero gracias a Dios, hoy día es, tiene que ser una cultura básica de la sociedad eh, cultura de derechos humanos nos permite no entender que acá no es una voluntad política el entender que la inmigración va a ocurrir a lo mejor en, en términos muy, muy fuertes durante los próximos años y ya ha ocurrido. Eh, y por lo mismo, el, desde allí tiene que nacer el respeto eh, hacia cada uno de los migrantes. Pero sí también no, esto yo creo que tiene que ver con, con las situaciones propias de la, de la pandemia. Puede ocurrir a lo mejor un fenómeno de migración mucho más mucho fuerte porque en países que en Latinoamérica y, luego, están débil Y eso yo creo que es importante de alertar, es importante de, de, de considerar como, como parte también del, del diálogo. Ahora bien, parte, esa, parte importante de esa migración yo creo que va a ser del mando latinoamericano. No veo que existan tantas diferencias eh, eh, en cuanto a, a pensamientos, a, en cuanto a, a lógica de Estado o... o, o como distinto a lo, por ejemplo, el caso que tú decías, Luca, que por ejemplo ocurre eh, en Aluña que, y en toda España, que evidentemente eh, se acude porque ahí están confrontadas dos culturas muy distintas, oriente, Occidente una cultura centrada en el Corán y una cultura realiza, centrada en el cristianismo o en el agnosticismo, y eso yo creo que sí produce tensiones mucho más complejas, pero creo que hay ciertos mínimos. Cierto, ciertas bases de una cultura latinoamericana lo suficientemente transversal. Ahora bien, no por dicho lo anterior, eh, vuelvo a decir que yo creo que tiene que ver con construir ciudades y construir una lógica de una nación eh, asentada en una democracia, asentada en una cultura de respeto de los derechos humanos, porque si fin finalmente nosotros omitimos nuestro estándar que eso para mí por lo menos yo creo que es la respuesta más sintética de, de qué son los derechos humanos. Humano, empezar a transar ciertos respetos básicos que, que tienen que estar presentes en el medio social.
3: Hola, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás, Benjamín? Oye, un par de comentarios primero que todo, cuando eh, dijiste que las leyes, así como más pro-LGTB y minorías sexuales y demás, se pasan generalmente en gobiernos de derecha, ¿no es tan raro? Acá ha pasado exactamente lo mismo. En, en Australia se, se, a, se pasó el matrimonio igualitario durante un gobierno de derecha y así ha sido constantemente. Parece que lo tiene que pasar el otro lado para que no sea tan fuerte. O sea, como para que el, parece que, que el público general lo pueda aceptar. Como, ay, ah, si ellos lo dicen, pucha, quizás sea verdad. Entonces, y, y pasó en un referendo por lo, por lo más el, el matrimonio igualitario. Ni siquiera fue como una ley. Pasó por un referendo y, y ganó bastante por paliza. Eh, lo otro, según. Lo que decía Luca, el de las tensiones, sí, estas tensiones cuando tenéis culturas muy distintas sí se dan, pero tenéis que tener una institucionalidad fuerte para uno eh, ¿cachai? dejar entrar y asimilar y darle espacio a las culturas y que se puedan mantener dentro de su propia, eh, sus propias tradiciones, pero cuando esas tradiciones eh, no se condicen con los valores, o lo que ya está eh, puesto en las leyes, se penaliza. Ahora, por ejemplo, en Australia, si bien hay mucha inmigración islámica, eh, o, o de países como el, o sea, como el subcontinente indio, eh, que tienden a ser matrimonios arreglados, por ejemplo, esa agua no se permite acá, ¿Sí? No, no se permite porque eso no se puede. Y matrimonios con mujeres con mujeres menores de edad tampoco. Entonces, por mucho que sea su cultura y tú puedas respetar que, que vayan, no sé, puedas respetar el Ramadán y obvias cosas que son intrínsecas a su cultura, cuando estás transgreden lo que ya está en tu marco institucional, te tienen que, se tienen que penalizar. Al fin de cuentas, no, puedes permitir asimilación, puedes permitir el salad bowl, pero no que se pase llevar la institucionalidad de un país. Si te que parece que por ahí va... ¿Ah?
2: ¿Te, ¿Te parecería como justo al revés, por ejemplo, que, que no sé, un, o sea, si una pareja gay quisiera ir a un país de mayoría islámica, no sé, no, no pensemos... No me parece en...
3: justo, no me parece justo porque yo vengo de un background liberal, o sea, de un, pero por desgracia si tú te vas a vivir en un país con una cierta institucionalidad no hay mucho que hacer, te vas a vivir, no sé, a Arabia Saudita, por desgracia vas a tener que estar con la Gijaf, está ahí. Eh, uno igual tiene que, que sí, vivir por las reglas de, de su mundo, y quizás desde la presión externa tratar de lograr que los países se vuelvan un poco más liberales o, que, o más tolerantes de, de, ¿cómo se llama? de los derechos humanos en general. Pero, por desgracia, cuando te vas a un país tienes que tenerte las reglas del juego de ese país. Ojalá que el país cambie, pero es, sí, no, no es que, a mí no me parece justo, pero también me parece que... que hay que jugar equitativamente, ¿cachai? Si nosotros pedimos que se ajuste a nuestro marco constitucional, bueno, si te vayas a vivir a, a Kenia, o sea, lo más probable es que a tu hija pase... No, Kenia no es. No me acuerdo exactamente el país. Eh, que tenga que estar luchando contra la eh, mutilación genital, ¿cachai? Por desgracia, eso, eso es lo que uno conoce de un país. Eh, y ya, mi pregunta. Eh, como estabas hablando del proceso constituyente... Eh, quería ver si tienes alguna idea concreta de cómo los derechos LGTBI, LGTBIQ y demás eh, pueden estar plasmados en una constitución sin que esto provoque el escosión de los sectores más conservadores, porque sabemos que, que el, son los sectores conservadores que igual van a tener parte de ese dos tercios, que van a ser como la, eh, ¿cómo se llama? el problema, el, el obstáculo que hay que pasar antes de que esto se plasme, y más aún pensando que se condice con eh, no se condice con lo que dice la mayor parte de la población, o sea, cada vez que se hacen encuestas, la mayor parte de Chile apoya el matrimonio igualitario, incluso un gran porcentaje de la adopción de parejas homoparentales. Eh, ¿Ves alguna manera concreta de que esto se vea plasmado en la Constitución? Y después te voy a hacer otra pregunta, pero, por el momento, ¿cómo se podría ver eso?
1: Gracias, Isabora. En verdad, yo creo que, eh, para responder en parte la primera parte de la pregunta y también lo de Luca, eh, que el límite de la interculturalidad finalmente siempre es eh, la soberanía. Y esa soberanía se ejerce a través del diálogo político que tiene la sociedad. Y esos elementos mínimos y básicos de la sociedad occidental son la, el, el cristianismo, son el etos propio de la actividad humana y son los derechos fundamentales todo eso está interrelacionado, porque el cristianismo tendrá muchos males, los podemos encontrar, básicamente en varios puntos, pero el cristianismo también es una base, cierta, de mínimos comunes que nos conforman como sociedad occidental, y esos mínimos comunes también son positivos, porque no, no vamos a caer en esos estándares que, eh, que los orientales a lo mejor se han transado en algunos puntos. Dicho lo anterior, eh, y continuando en relación a lo de, de la eh, de la nueva Carta Fundamental, yo creo que ahí es importante profundizar en mayor cantidad y mejor calidad o descripción de los derechos actualmente que tenemos, y para ello sirve mucho la nueva Carta Fundamental, porque la Carta Fundamental no solamente eh, es eh, una nueva legitimación del poder político en Chile, sino también va a ser eh, una carta a la cual tenga una mayor cantidad de representatividad, por la paridad, por la integración de pueblos indígenas, pueblos originarios, pero también eh, en relación a que esa nueva Carta Fundamental se va a hacer y construir a través de un diálogo público. Y eso yo creo que es un antecedente muy diferente de, eh, de, los, eh, de los órdenes constitucionales antiguos al de 1908, porque ninguno de esos tuvo una democracia tan pura como la que actualmente queremos amparar a través de una nueva Carta Fundamental. Para ello yo creo que también hay, en a lo menos... Cuatro puntos muy relevantes. El primero de ellos es la igualdad formal que otorga la ley en relación a hombres, mujeres y personas intersexuales o personas de la disidencia sexual que no se identifican con alguno de los que, por lo menos a mí en lo personal, me gusta hablar de, de géneros, porque evidentemente hay personas que no, eh, que, que evidentemente tienen una, una situación eh, biológica eh, que trasciende eh, y esa igualdad formal tiene que en el fondo repercutir en normas y en leyes las cuales consideran esas diferencias de género, porque evidentemente la realidad normativa actual chilena, que proviene anteriormente del derecho indiano, que proviene anteriormente del derecho español y el, y el europeo continental, tiene que ver con una, una heteronormatividad pero aplastante, o sea, las normas en virtud de los hombres, y finalmente generar unas nuevas reglas del juego, a través de una nueva constitución, también nos permite reescribir eso. Porque hay diferencias importantes entre tú, entre la B y entre yo, entre Lucas. Hay diferencias muy relevantes y esas diferencias tienen que estar incluidas, porque no tan solamente tiene que ver con un sentido en el fondo eh, simbólico o en no un sentido eh, de adorno, de decir, nos importan las mujeres. Tiene que ver con también entender y tener una perspectiva transversalización de géneros en la política pública y anteriormente en las normas. De un punto también pasa porque el catálogo de derechos fundamentales, que evidentemente también tiene que ser una discusión súper vasta, el catálogo de derechos humanos tiene que crecer y en ello también tendría que haber una discusión, ojalá, lo más extendida eh, posible respecto a, a, cuál, eh, a cuáles derechos humanos serían más pertinentes o no categorizar dentro de estos de este aspecto. El tercero es que exista un outman o un defensor del pueblo que claramente genere que el, el Estado eh, da el ejemplo. Porque finalmente nosotros tenemos una un jurídica eh, del derecho indiano, del derecho español, en la cual es el creador del concepto del síndic. Y el síndico syndic, eh, es la base el, el, eh, la, la base jurídica, por así decirlo, de su pariente hermano, que es el Outman. Por lo tanto, finalmente tenemos que reconocer lo que es positivo, que es decir, finalmente en el Estado tienen que haber límites, finalmente en el Estado tienen que haber un control del, del ejercicio del poder para que el ciudadano quede igualado en la autoridad pública y finalmente cuando ocurren estos abusos hay alguna respuesta. Vuelvo a insistir que el Estado tiene que dar el ejemplo. No, no tiene que ver con crear un macro estado. tiene que ver con tener un control absoluto de él, porque en el fondo el Estado siempre debe que tener una lógica menor a la sociedad, a la actividad los hombres, de los individuos, de los grupos intermedios y el cuarto punto no sé si este, ah, esto este no lo he tocado el cuarto punto no, quinto, quinto estoy pero terrible con los números el quinto tiene que ver respecto a la familia tiene que ver con entender y con eh, caracterizar un prototipo abierto de familia, porque existen familias las cuales eh, se reconocen eh, entre sí, pero esa realidad jurídica no, es, no está cubierta por de parte del Estado. Finalmente, hoy día se trasciende del concepto cristiano de familia, hombre, mujer e hijos. Hoy día se trasciende y hay una realidad eh, humana que eh, supera esa ficción jurídica que tenemos actualmente de considerar la familia. Eh, y en ello también tiene que repercutir evidentemente si es que hay un nuevo, una nueva eh, constitucional o más bien una, una descripción porque no, no, no existe en el, en el ordenamiento jurídico chileno una descripción basta respecto de qué entendemos por familia eh, tiene que haber una discusión posterior de qué es lo que vamos a entender por derecho filiativo, qué es lo que vamos a entender por una natalidad, qué es lo que vamos a entender por padres, qué es lo que vamos a entender por un nuevo contrato que establezca igualdades de derechos y de obligaciones entre los sujetos porque finalmente el que actualmente hay considera una serie de trabas para las mujeres, aunque esas trabas algunas puedan torcerse y ser mejores eh, para las mujeres que para los hombres, a través, por ejemplo, de, de, de una serie de derechos que, que establece la sociedad con, la sociedad conyugal u, otros, u otras formas de establecer el matrimonio, eh, hay, igual, hay desigualdades que son eh, del 1800, o sea, literalmente hay desigualdades que en el fondo el, el código, civil chileno te, te aplasta sobre entendiéndote que la realidad intelectual o la realidad moral de una mujer es inferior, y eso no es entendible, estamos en una sociedad posmoderna. o sea, finalmente no, nadie puede entender en esa lógica que sigamos con un código del, del 1800 que considere que, eh, que la mujer tiene que estar en un medio de exclusión,
2: aunque sea terminológico. Ese también es el
3: Ya, cortito, porque justo que estabas hablando de eso de los derechos de la mujer, yo no, no sé si te quiero quemar con esta pregunta, pero salió hace poco, eh, creo que fue hoy día mismo, que se habló del de Ministerio de la Mujer, y cómo se habían gastado una enorme cantidad del presupuesto en tecitos. Eh, no sé si te parece que el Ministerio de la Mujer ha fracasado rotundamente en lo que era su, eh, ¿cómo se llama?, su misión, eh, no sé si crees que hay tiene que haber alguna reforma eh, o, o algún replanteamiento de cómo está funcionando este misterio. O sí que simplemente lo deberíamos ya derrogar porque no, no ha logrado lo que quería. Porque yo me imagino que dentro de lo que estás hablando en el principio sobre hacer más una, la, eh, una labor de pre, prevención que ex post facto de hacer leyes después de que pasan las cosas. ¿Te parece que el Ministerio de la Mujer la ha hecho bien o en verdad es...? simplemente un trampolín político que, que no tiene ningún propósito o no ha cumplido con ninguna sus deberes perdona si, si, si la pregunta así como que no, te
1: llevo un es franco pero es entendible <risa> es franco eh, yo creo que por lo reciente también del eh, de, en el fondo del, del juego que actualmente tiene el Ministerio de, de la Mujer eh, en, 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 en recien, recientemente tener una, una serie de, de, de funciones, recientemente tener una serie de instituciones dependientes, eh, se ha quedado corto. Y eso es una realidad eh, que, que trasciende el, el actual gobierno, pero que nos tiene que preocupar. O sea, finalmente, eh, acá no tiene que ver con generar una perspectiva de género en las instituciones gubernamentales. Acá tiene que ver con generar una transversalización de los géneros, instituciones gubernamentales. ¿A qué me refiero? A que finalmente la perspectiva de construir política pública, eh, como la, el interés de generar una política pública, tiene que visibilizar las diferencias entre los, las mujeres, los hombres y las personas intersexuales o de las decisiones sexuales. ¿Tiene que considerarlo, porque en el fondo, si nosotros seguimos bajo una cultura normativa y de política generalistas que piensan en, el, en la generalidad como entendida el hombre no, no vamos a generar ese, ese avance por ejemplo en el tema de la mascarilla c la mascarilla c es una sub política pública y es con esta cantidad acotadísima de recursos públicos porque prácticamente es una campaña pública, ¿no? pero la mascarilla C19 se podía haber hecho hace cinco años se podía haber hecho hace 10 años por supuesto que sí, por supuesto que las entidades privadas podrían haber también colaborado con la detección temprana de casos de abuso o de violencia en las casas. Por supuesto que sí, y por supuesto que se puede hacer más audaces. O sea, finalmente hoy día lo que ocurre es que la persona va a la comisaría física o a la comisaría virtual, denuncia un hecho de violencia en relación al hombre, termina finalmente en algunos casos eventada por un poquito de odio en relación a su, a su visión de... De, de, de ser mujer pero tiene la misma penalidad jurídica que un delito de homicidio entonces ahí tampoco hay en el fondo una relación con el, con el supuesto interés que había detrás no sé si me, me logro entender en el fondo la insatisfacción en la mujer es el resultado pero también en la sociedad porque no damos ninguna respuesta eh, que las mujeres eh, 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 informen a, a día que, que podría haber un un delito no es una política pública, es simplemente cumplir con una realidad súper acotada y super, super eh,
2: eh, de margen del de agua.
0: Ah, yo, o Lucas, ¿querés hacerlo tú? Ya, yo, yo, yo. Me, me, me empoderé. El matrimonio igualitario, que es una. que me parece que está en el Congreso, ¿cómo está aspectado eso? Porque realmente yo lo encuentro súper fundamental y si bien ya tenemos la, la unión civil que es una maravilla y que tiene que quedarse aunque haya matrimonio igualitario, eh, ¿cómo, eh, es un tema de símbolos y de no sé de primera y segunda de, de cambiar la, la diferenciación de primera y segunda clase ¿Cómo va eso Benjamín? ¿Qué sabes tú de esa ley? ¿Cómo va?
1: Yo tenía entendido, esto lo digo muy en lo personal, que el matrimonio igualitario era también una de las temáticas que estaba viendo en el Congreso antes de, de la crisis COVID, eh, y estaba muy en auge. Eh, lamentablemente, como, como lo hemos comentado al principio, hay muchas temáticas eh, que están hoy día ocultas, un poco más abajito que el tema de, del COVID, porque es un tema que, que, que como Estado tiene una labor esencial, este y todos los Estados del mundo. Pero el matrimonio igualitario no es solamente por una cuestión de símbolos, sino también es importante porque también eh, modificará de una u otra manera el código civil y lo que se entiende por familia. Y yo creo que ahí está la discusión. La familia no puede ser una realidad jurídica avalada por un contexto eh, moral eh, o, 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 o religioso de 1800 o anterior, o muy anterior. La familia es un concepto dinámico que la sociedad postmoderna hoy de diversas formas. Por lo tanto, finalmente, entender que no estamos hablando de matrimonio gay, no estamos hablando de un matrimonio lésbico, estamos hablando de un matrimonio igualitario que permita a los hombres, mujeres y personas heterosexuales acceder a una realidad de protección jurídica, a una, a una realidad humana que ocurre, que ocurre detrás. Pero también eso tiene que tener repercusión a lo mejor a lo mejor fuera de lo que también anteriormente, a, 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 anteriormente hablé al ámbito de la sucesión porque finalmente eh, es un ámbito importante, también relevante del, y del Código Civil porque finalmente hay gente que eh, expós de, 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 fa, de fallecer finalmente hay, hay familiares o hay, o hay personas X que terminan sucediendo su patrimonio cuando esa persona trascendía de esa realidad familiar o sea, el Estado está desmarcando Finalmente, ¿quiénes deben suceder? Y esa realidad eh, finalmente no, no se condice con, con lo que, que afectiva mente vivió esa persona. O sea, el haber una mayor libertad en el ámbito sucesorio, el haber una mayor libertad en el ámbito de la natalidad, haber una mayor libertad en, en filiación, es también construir una sociedad más íntegra. Y responder mejor a una realidad buena que hoy día vuelve, vuelvo a decir... Eh, está delimitada por un orden religioso que, que hoy día nos, no nos debería imperar
2: creo yo quería quería cerrar justamente cierto con una pregunta antes un pequeño comentario ahí solo, solo para pa repetirlo eh, yo creo que la sociedad la sociedad occidental moderna desde cuando parte esta concepción occidental no tiene tanto que ver con el cristianismo eh, sino justamente, con, como tú decías, un laicismo que respeta, obviamente, la, al cristianismo como una más de su vertiente, justamente porque el liberalismo nace cuando se empiezan a agarrar los protestantes con los católicos, y, y bueno, eh, tanto Chile como Estados Unidos, como Francia, mucho la Amazonía tuvo mucho que ver en, el, en la creación de, de, del Estado moderno, y hoy día, bueno, el, el laicismo y el ateísmo va creciendo en todo Occidente, que es una cosa que no se ve en todo el mundo. Hay, hay países que van en retroceso, sobre todo los islámicos, o sea, no en retroceso, sino que se van islamizando más. Eh, Turquía, por ejemplo. Eh, para cerrar, quería hacerte una pregunta. Acá tanto Beatriz como la, la Isa y yo somos, lo que podrían llamar como activistas del poliamor. Eh, el poliamor, todos todo los argumentos que decís justamente recién con respecto al matrimonio igualitario, a la filiación, al derecho de de que se reconozca tanto la familia como eventualmente el patrimonio eh, pasa el mismo problema que le pasa a las personas eh, de, del mismo sexo que tienen una, una relación de hecho y que no, no se pudieron por haber ese motivo traspasar un matrimonio puede pasar también con las familias poliamorosas eh, puede pasar con las, con las relaciones con los vínculos poliamorosos en este mismo canal hemos entrevistado a, a triejas que tienen hijos en conjunto, los tres, ¿cierto? Y, y, y no una relación vígama o algo así, sino una relación que lamentablemente el derecho, por lo que tú decías, o sea, es tremendamente machista, viene de una raíz machista, normada ¿cierto? Tradicional, religiosa, y ha ido laicizándose, liberalizándose con el pasar de los siglos eh, y las décadas. Entonces, preguntarte si ahora crees que eh, ya más o menos conquistado culturalmente, sabemos que nos faltan todavía una o dos cosas como, como bandera en la legalidad, de hecho por ejemplo el tema de los trans se conquistió mucho más rápido, desde que se normalizó hasta que se volvió jurídico que el tema homosexual que uh, se viene dilatando, ¿cierto? Tanto tiempo y con pequeños con pequeños premios eh, de consuelo, ¿cierto? Que no terminan de cuajar esta igualdad ante la ley finalmente una igualdad plena ante la ley que es con el matrimonio igualitario y con la adopción de hijos como parentales eh, pero después yo creo que, que va a venir este debate, ¿cierto? Va a venir porque, porque justamente esta cultura occidental, posmoderna que tú llamabas eh, empieza a cuestionarse. Empieza a cuestionarse muchas cosas y la monogamia ya está, en dicho ya está ahí contra, contra las cuerdas del ring. O sea, y también yo creo que va a ser bastante rapidito como el tema, el tema trans, eh, más rápido de lo que fue, ¿cierto? El, el, este cambio cultural de la de la aceptación a, a la diversidad LGBT. Eh, ¿Qué piensas tú, cierto, desde de, de, de esta visión eh, jurídica eh, con respecto al tema del poliamor y la posibilidad de que, yo no sé si la pregunta es, es legalizarlo, es despenalizar la bigamia, por ejemplo, es flexibilizar el contrato matrimonial, eh, ahí yo solamente vamos a molestar hacia los poliamorosos de izquierda, yo digo neoliberalizar el amor. Eh. Entonces, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ves tú eh, esta opción y, y sobre todo de, de su aceptación? Como decía, no sé si la, la vi o la Isa, que tiene que ser la, la derecha la que acepte estas cosas para que, para que ya se siga como el sentido común, ¿cierto? Lo que se conoce como, solo Nixon va a China. Eh, solo Nixon puede ir a China, ¿cierto? Esa típica frase, un demócrata no podía ir porque lo acusaban de comunista, ¿cierto? Pero un republicano tan a la derecha como Nixon podía darse el lujo de ir a China. Entonces con el matrimonio homosexual pasa lo mismo, con la bajada Lagos pudo ser tan neoliberal porque era de izquierda, ¿cierto? Entonces se le permitía preguntando a ti, imaginemos fueras ministro del próximo gobierno ahí de Chile vamos eh, ahí ya se elimina el ministro de la, ministerio de la mujer y hay un ministerio de, ¿cierto? de la igualdad ¿tomaría el tema del poliamor? Eh, ¿crees que puede ser un tema que se debería vetar, que se tiene que discutir en años más o, o que hay una coherencia jurídica hoy día para, para tocarlo?
1: Mira, yo voy a responder como, como hombre cristiano, como católico, y todavía, cre, cre, todavía creyendo en, en que tenemos una sociedad profundamente con valores cristianos, generales, no católicos tan solamente. Pero creo que así como lo respondo de esta manera, y así como creo que la constitución y, y el, el origen propiamente tal de nuestras normas, develan esta, esta realidad eh, realmente cristiana. Eh, hay, muchos, hay muchas situaciones que trascienden de la religiosidad, tal como lo hablamos, por ejemplo, en relación a la, a, a la interculturalidad. Y ese es el gran tema y o el gran tópico. Cuando nosotros entendamos que hay temas tan esenciales que trascienden a la religiosidad, vamos a ser, podemos sentarnos a discutir cualquier tema sobre la mesa. Yo creo que de lo poco y nada que hay que discutir es en relación a los derechos mínimos que tenemos como ciudadanos, a los derechos mínimos y básicos que tenemos como hombres, mujeres y personas disidentes. En eso no hay que, en eso no hay que discutir. Los derechos básicos que nos respetan como personas pero todo lo demás es absolutamente discutible, yo creo que no, no, no es necesario generar un puente o en el fondo eh, culturalizar mucho, mucho más aún a la sociedad, la sociedad finalmente ve una realidad y esa realidad también hay que incorporarla dentro, eh, de, dentro también de la, dentro del plano social, a lo mejor esa realidad está un poco más alejada del plano social y por lo mismo eh, hoy día no está en el centro de la discusión pública, yo creo que ese también es un tema finalmente yo, en lo personal y siendo cristiano creo que lo que mejor puede explicar una persona es que en su esencia queer, en su esencia en su esencia es queer porque en su esencia la persona tiene ciertas eh, variables de orientación sexual, de, de, de identidad sexual, de expresión de género, y por supuesto que también puede tener eh, ciertas variables en relación a, a cómo definir finalmente esa esa expresión o ese interés. Porque en, en eso tiene y exclusivamente la definición de las libertades personales más que un estado asfixiante.
2: muchas gracias Benjamín yo, yo, yo quería solamente hacer la mención de, acá somos bien fan tanto Beatriz como la hizo como yo de, de la alcaldesa de Providencia Billy Matei, pero me acordé que el móvil le pegó, me acuerdo hace un, cuando era candidata, cierto, 2013, porque he dicho imagínate si legaliza el matrimonio homosexual después qué? van a, van a querer legalizar el poliamor o la poligamia ¿está ¿sí? sí señora Matei, creemos eso después Oiga, agradecerte, Benjamín. Gracias, Isadora, Beatriz, por, por acompañarnos. Estuvo muy interesante. Más que invitado a Benjamín también a, a que vayamos tocando temas de diversidad en el futuro eh, en el canal. Así que eso y muchas gracias a los que nos estuvieron viendo. Hasta luego.